0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Eu sou o Dr. Italo Marcili, médico psiquiatra. Uma parte de vocês já me conhece, né? Mas pode ser que alguém que esteja assistindo esse vídeo, né, queira saber quem está que falando essas coisas aí. Então, esse é um vídeo um pouco mais específico, talvez um pouquinho mais técnico, ok? No qual eu vou analisar brevemente é, um artigo do um artigo do jornalista Thomas Friedman que, apesar de ser um artigo jornalístico, é bastante bem fundamentado, bastante bem fundamentado e mais do que os fundamentos expressos nesse artigo do Thomas Friedman, publicado no dia 22 de março, ou seja, ontem no New York Times, mais do que isso, o interessante é ir atrás das referências que estão lá dentro desse artigo. Então, ele, abram, ele abre um pouco mais a discussão sobre a quarentena como o grande método, como se fosse a grande técnica que vai coibir, que vai conter... as lesões causadas, né, a tragédia causada pelo vírus Corona, pela pela família beta do coronavírus. Então, ele faz algumas ponderações bastante interessantes ali e eu gostaria de começar fazendo uma ponderação que não está no artigo, que não está no artigo do Thomas Friedman, que é uma ponderação bastante óbvia, né, quer dizer, num tempo de medicina baseada em evidências, e eu já expliquei isso num curso, em 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 uma aula, antiga que eu dei, num né? tempo em medicina baseada em evidências, no qual é, a grande régua que mede, a grande régua que vai nutrir, vai orientar ou, as condutas terapêuticas enfim, e epidemiológicas, num tempo de medicina baseada em evidências, a ausência de evidências, é, é claro, é evidente que a ausência de evidências deixa toda essa mesma comunidade apavorada. Não se sabe o que fazer, porque é claro, a medicina transferiu para a estatística a sua autoridade. Isso é uma coisa que acontece pelo menos desde a década de 70, não estou dizendo que com isso a medicina e a evidência seja algo negativo, mas é a própria natureza do que se tornou a medicina e com isso, evidentemente, a medicina vem perdendo a autoridade ao longo dessas décadas. Isso é uma coisa que qualquer sujeito repara, qualquer sujeito que seja da área ou não seja da área, nota que isso é uma coisa que vem acontecendo. Então, é claro que o fiasco fiasco de evidências, desse, desse, especificamente agora dessa infecção, dessa ameaça, o fiasco das evidências, dessa ameaça, gera uma instabilidade muito crítica, gera uma instabilidade bastante aguda na classe médica, na classe científica, que não sabem orientar, não sabem o que fazer. Então, o, o New England publicou, o New England publicou dia 21, ok? Dia 21 de março, o New England publicou um artigo muito interessante, no qual ele faz um artigo, um artigo bastante pequeno, mas muito interessante, isso não está no, tá no, no artigo do New York Times, escrito pelo Thomas Friedman, isso aqui é uma, uma ponderação, é uma, uma introdução aqui no assunto, é minha, e no, o New England publicou uma análise, uma revisão, né? uma perspectiva sobretudo, intitulado o seguinte, Covid-19, the law and limits of quarantine, quer dizer, a a Lei e os Limites da Quarentena foi publicada no dia 21 de março de 2020 pelo New England Journal okay, of Medicine. Então, o New England faz, uma, faz essa publicação fazendo uma análise para o cenário americano, claro, né, a gente está fazendo uma análise da legal e uma análise dos limites da quarentena, ok, os limites da quarentena é, como uma, uma medida específica para conter essa epidemia. E lá nesse artigo, olha só, o artigo do New England, veja bem, não é um palpite, não é uma opinião, não é somente é, um, um, fruto de um apavoramento de alguém que está na linha de frente ou de alguém que está em casa, muito preocupado. A gente, eu estou tentando aqui, vou tentar aqui lançar luzes um pouco mais claras. Olha, luzes, lucidez. Então, só, vamos tentar estar lúcidos. né? A lucidez, estar lúcido, vem é, o mesmo, é a mesma raiz da palavra luz. Então, vamos tentar lançar luz um pouco em todo esse apavoramento que tem que está acontecendo para a gente poder encontrar as luzes que vão iluminar um pouco as nossas ideias. Não basta a gente conversar, não basta a gente ter opinião sobre o assunto ou conversar com um sujeito que está aterrorizado. A gente precisa o que? De dados, né? A gente precisa de dados um pouco mais sólidos, mais robustos. Então. O New England Journal, ele publica esse artigo e lá no finalzinho do artigo, bem, é um artigo um pouquinho mais árido, no qual ele faz uma análise da legislação americana que rege a quarentena, mas mais do que isso, o impacto da quarentena em medidas de achatamento da curva de transmissão do vírus, dos vírus em geral. Então, no finalzinho do artigo, ele manda a seguinte frase lapidar, a seguinte pérola, ok? Que é uma pérola realmente, olha, isso aqui aqui é para guiar... Para guiar sobre tudo, quem? Guiar a gente? Olha, essa live, eu não precisava de 3.200 pessoas assistindo essa live. Eu precisava de 5 ou 6 pessoas assistindo essa live. Eu precisava de gente do governo assistindo essa live. Gente do governo assistindo essa live. Gente assim, que tem poder de mando, que tem poder de comando. Porque no final do artigo do New England Journal, ele escreve o seguinte: ó, The time has come to imagine and implement public health laws that emphasize that emphasizes support harder than restriction. Support harder than restriction. Ou seja. O tempo chegou, ou seja, depois dessas quase duas semanas de quarentena, chegou o tempo tempo das medidas de saúde pública entenderem que a restrição não vai ser a melhor medida. As restrições não vão ser a melhor medida. Os números vão continuar subindo de algum modo. Isso a gente sabe, os números vão continuar subindo de algum modo. E aqui, preste preste atenção nisso aqui, isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Eu sei que vocês estão vendo videozinho, ok? Eu sei que vocês estão vendo videozinho no WhatsApp o tempo inteiro. Eu sei que vocês estão vendo matéria do Globo, do, da Globo News o tempo inteiro. Essas matérias, elas não são lúcidas. Elas não são lúcidas. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, olha só. Vamos lá. Não é para é acreditar no doutor Ítalo, não. É para é acreditar no seguinte, né? nos dados. Então, vamos lá. Doutor Ítalo Marcilli, médico, psiquiatra brasileiro. Ok. né? Vamos lá. Doutor Dr. John Ioannidis. Ioannidis. Bem, conhecido, porque é da área, mas só para vocês que talvez não conheçam quem é o doutor John Ioannidis, ele é nada mais nada menos que um professor, professor de epidemiologia Ok, de Stanford, bem que, que é Stanford, bem, Stanford não é um centrinho de pesquisa de terceiro mundo, o um centrinho de pesquisa é e, e, e vamos dizer terceiro mundo assim, ó. Com algum estou dizendo isso mesmo, estou dizendo só assim, terceiro mundo, como assim, ó. É, estou dizendo pejorativamente mesmo, ok. Estou dizendo pejorativamente mesmo, então só não é um centrinho de pesquisa do terceiro mundo, ok. É Stanford, vários prêmios Nobel lá de lá. Investimento brutal a, a, a tratamento de dados brutal. Ele é só olha o sujeito, o professor John Ioannidis, é professor, professor, ok? Oficial de Stanford. De, mas professor de que aí, professor de mecânica? Ele é só um palpiteiro? Não, ele é um professor de epidemiologia. Epidemiologia e Saúde Pública de Stanford, ok? Epidemiologia e Saúde Pública de Stanford. Mas ele não é só professor de lá não, não é só um professor que assim, ah, ele é o professor. Então assim, às vezes tem um professor que é um pouco é, fora, né, fora do padrão. Tem um professor que é mais, é, é mais, sei lá. Às vezes né, nem go- num, a sociedade, a comunidade científica não gosta dele. É um professor como que é diz marginal. Não, ele não é só professor de Stanford, de Epidemiologia e Saúde Pública de Stanford. Não. Ele além de professor de Stanford, ele é o, ele é diretor fundador, tá? do Meta Research Center. Ou seja, o centro que faz o tratamento, o centro que faz o tratamento de dados de Stanford de epidemiológico foi fundado por ninguém mais ninguém mais, ninguém mais ninguém menos que este sujeito. Escute o que este sujeito vai falar, OK? O que esse sujeito vai falar? Que é um sujeito que tem autoridade. Vamos ver assim, ó, quem tem autoridade para falar desse assunto no mundo? Bem, entre os 10 top no mundo, ele é um deles. Então, o doutor John Ioannidis publica um artigo em 17 de março, acabou de ser 17 de março de 2020, acerca disso tudo. E quem falou do fiasco, só para você não achar que, que é implicância minha, o nome do artigo dele é assim, é Fiasco in the Making. nossa um fiasco. Aqui okay, é um fiasco. As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data. Sem, sem, sem dados confiáveis. A gente está tomando decisões, é o artigo dele, a gente é muita gente, né? mas estão, está sendo tomado, des, estão sendo tomadas decisões sem dados confiáveis. É por isso que as duas semanas de quarentena são absolutamente importantes. Para quê? Por que, que as, duas sem- as duas semanas de quarentena são importantes? As duas sem- semanas de quarentena são importantes que é um período de transição para análise de dados. Agora, o que, que o doutor John... John Ioannidis está falando aqui no artigo dele, e não só neste artigo dele, que é um artigo de jornal, mas em toda publicação científica doutor John Ioannidis. Bem, é diz o seguinte, olha só, isso aqui, isso aqui são dados, ele relembra alguns dados. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, no último ano, presta atenção aqui, não se sabe ao certo quantas mortes por influenza ocorreram. Oco, aqui ocorreram algo em torno de 22 mil a 55 mil mortes por influenza nos Estados Unidos no ano passado influenza a influenza que já corre por aí A influenza que todo mundo conhece todo mundo pega gripe o ano inteiro todo mundo fica resfriado todo mundo fica com né fica todo mundo fica doente todo mundo adoece todo mundo tem algum transtorno respiratório pela influenza-like, ou seja, pelos vírus de tipo influenza. Todo mundo tem isso, todo ano. E bem lá nos Estados Unidos são... e acontece o seguinte, as mortes por esse vírus são entre 22 mil a 55 mil mortes. Olha o tamanho, olha o rende, olha o tamanho das mortes causadas, né? Entre 22 mil a 55 mil mortes, beleza? Isso aí, isso é a coisa. Isso é a coisa. Entre 22 mil a 55 mil mortes por influenza, tá? Estima-se que as mortes nos Estados Unidos por coronavírus serão algo em torno de 10 mil mortes. De tal modo que... Isso não é um para o doutor, John. doutor John, e John fala isso, olha só. O Dr. John Yonitz fala isso, olha se as pessoas não soubessem... Foi o que eu falei na live de ontem na live de hoje de manhã. Se os médicos não tiverem... Imagina só, o médico ele não está informado. Os médicos não estão... Imagina que os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde... Não tem ninguém informado do que está acontecendo de coronavírus no mundo. Não se sabe. Imagina só, n- ninguém soube, ninguém alertou, ninguém soube. O que aconteceria? Aconteceriam 10 mil mortes a mais por gripe. Por gripe. Ok? É muita coisa, então É muita coisa. 10 mil mortes é muita coisa. Agora, 22 é mil mu- é o dobro de muita coisa, concorda? E 55 mil é o quíntuplo de muita coisa, você concorda? Então, o que o doutor John Ioannidis não sou eu falando, que que o que especialista, o especialista de Stanford está dizendo? especialista em epidemiologia de Stanford está dizendo o seguinte, ele, são palavras dele, fala assim, olha, se ninguém tivesse informado do corona, o que, que aconteceria? Seria um ano um pouco atípico, um ano um pouquinho mais, um, um ano com um pouquinho mais. OK? Um ano com um pouquinho mais de gripe, um ano com um pouquinho mais de quadro respiratório com complicação. E aí ele ainda diz isso, a gente sabe. E ainda assim seria um quadro, né? Seria seria um quadro que que só acometeria os mais velhos. Criança não seria acometida porque o coronavírus não não é letal, não é mortal, não aumenta a mortalidade para criança. Isso a literatura já mostrou pra gente, a gente pode confiar. A literatura mostrou só, presta atenção, a literatura mostrou para gente o seguinte, o quadro de coronavírus em criança em criança não é letal, não é mortal. Então, seria, é um tipo de gripe que acomete mais as pessoas mais velhas e as pessoas com comorbidades. Isso a gente já pode falar, já, a gente já tem quase duas semanas de análise de, de dados. Isso a gente já pode falar com alguma confiança, com alguma certeza, com alguma confiança, então, olha só. Isso aqui é importante. Dr. John Ioannis, fala isso pra a gente. Logo, e aí continua, a coisa continua. Não termina aí. Tá? A coisa não termina aí. Olha o que, que o artigo... Ó, um artigo que foi publicado, esse artigo que foi publicado foi na BBC News, mas isso não importa também, porque, bem, eu conheci esse artigo antes de ser publicado na BBC News. Em 16 de março, 16 de março de 2020, o Jeffrey Shaman, ele publica um artigo chamando o seguinte, olha só, Substantial Undocumented Infections Facilities the Rapid Dissemination of Novel Coronavirus. Então, olha só. Olha o artigo que ele publica. O artigo que ele publica, o artigo que o Jeffrey Shaman publica, ele publica em 16 de março de 2020 na na, na Science, um artigo dizendo o seguinte. Um artigo dizendo o seguinte. Não se consegue diagnosticar todos os casos de coronavírus. Olha o que que ele fala. Ele fala o seguinte, olha só. 86% dos casos de infecção não são documentados. Então a gente só tem notícia de 14% dos casos, tá? A gente só tem notícia de 14% dos casos. 14% dos casos só que são documentados. 86% dos casos não são documentados. Isso sempre que você pensar, então, sempre que você estiver olhando estatística de mortalidade, sempre que você estiver olhando estatística né, de mortalidade de coronavírus, você sempre pode diminuir, pode dividir essa estatística por quatro. Essa não é estatística real. Porque olha só, o que é mortalidade? Só 14%, só 14%, ok? Só 14% é documentado. 86% não é documentado, tá? Então é claro, preste atenção nisso aqui, existem muito mais casos, muitos muito mais casos, existem muito mais casos de de infecção por coronavírus do que conseguem ser documentadas. Logo, a mortalidade é muito menor, Existe um apavoramento, existe um pânico generalizado quando as pessoas olham para esse dado. Muita gente está morrendo na Itália. Obviamente muita gente está morrendo na Itália. Muita gente está morrendo na Itália. Tem muito velhinho morrendo na Itália. né? Gripe mata. né? Gripe mata. A a gripe mata. né? Existem dados que ainda não saíram que é o seguinte, olha só... Os velhinhos que morriam em casa estão procurando atendimento hospitalar, porque, é claro, né? as pessoas estão estão informadas disso hoje. Então, existe mais gente morrendo no hospital do que morrendo no hospital. Eles morriam em casa, estão morrendo no hospital. Esse dado, esse número a gente ainda não tem. Esse dado, esse número a gente ainda não tem. Quer dizer, a gente não sabe ao certo... Olha olha o paradoxo que a gente está conversando aqui. A gente não sabe ao certo o quanto quanto de vidas podem estar sendo salvas e não pessoas morrendo, Inclusive. Porque, óbvio, o velhinho que morria em casa de insuficiência respiratória, insuficiência pulmonar, ele está procurando atendimento médico. O atendimento, a, a clínica não dá conta. Superlota. Claro, isso vira notícia. Os médicos ficam absolutamente, oficialmente, é, em pânico. Né? Ficam absolutamente em pânico. E é claro que os médicos em pânico, a moral de toda a população baixa. Né? toda a população baixa. Então, presta atenção aqui. ó. A gente precisa aumentar a discussão. Não adianta xingar, isso é bobeira, isso é bobeira, você está entendendo? Isso é muita bobeira, o pessoal xingando aí na live, que bobeira? Que bobeira, tô, tô dando, estou dando dados, claro, condensado, eu podia, eu podia mostrar para vocês, sei lá, os 280 artigos que eu li nesse, nessas últimos quatro dias, mas não vou, estou resumindo, você não vai ler nada, né? E a grande coisa é a seguinte, os infectologistas em peso, os epidemiologistas os infectologistas em peso, tanto do Brasil quanto do mundo, concordam com essa opinião, se você perguntar para qualquer infectologista hoje, ele vai só, olha, bem, passadas essas duas semanas, o infectologista vai olhar e vai falar assim, é isso mesmo. É isso mesmo, estou dando fatos e dados aqui. Estou dando fatos e dados. É claro que é opinião... Presta atenção, isso aqui é muito importante para você saber. Eu estou falando com você agora, tenta se acalmar para você entender o que está acontecendo com você. Né? É o seguinte, olha só, a pessoa que não, de- que, não, que não produz ou a pessoa que vive do entretenimento ou a pessoa que é sustentada por alguém, essa pessoa ela só vai pensar no próprio umbigo e na própria saúde. A grande questão é a seguinte, o pai de família, o produtor, a pessoa que tem que trabalhar, né? a pessoa que tem que trabalhar, a pessoa que está no, no campo de batalha, O que, que, o que, que, o que, que essa pessoa está pensando? Essa pessoa está pensando... Essa pessoa está pensando... Né? No mesmo que o doutor David Katz... Tá? No mesmo doutor David Katz... Quem é o doutor David Katz? Tá? Quem é o doutor David Cats tá? Quem é o doutor David, tá? é David Katz? O doutor David Katz... É ninguém mais, ninguém menos Dr. David Cats, é ninguém mais, ninguém menos Que o diretor <risos> da Yale Prevention Center Você sabe o que é a universidade de Yale? a Universidade de Yale foi a universidade que mais botou presente nos Estados Unidos sei, Olha só, Yale é um grande, o grande centro de pesquisa do mundo é Yale Mais prêmio Nobel sobre é a Stanford, você está entendendo? Yale a gente tá falando de Yale. A gente não tá falando da, do, do, do centro de observação da esquina aqui no país terceiro mundo, não. A gente está falando o seguinte, ó, de Yale. Dr. David Katz, presidente, diretor do Yale Prevention Center, ok? Do Yale Prevention Center, ele escreve um artigo do dia 20 de março de 2020 do, com o seguinte título. Is our fight... É uma pergunta. Is our fight against coronavirus worse? Pior da disease. Ele está perguntando, será que a nossa luta contra o coronavírus, não, não será essa luta pior do que a própria doença? Você está entendendo, tá entendendo o centro da discussão? O centro da discussão é esse, olha só. Pode ser que a economia quebre, e economia não é o pior do... Pode ser que a economia quebre. Pode ser que as doenças mentais disparem, isso eu já estou vendo. Isso eu já estou vendo. Pode ser que as doenças mentais disparem. O número de suicídio triplique, quadri, quadruplique, quintuplique. Não é? O crash de 29. Quem não lembra do crash da bolsa de 29? Os relatos de pessoas se suicidando, se jogando na janela. Não é? Quem não lembra disso? Ou seja, olha o que, que o Dr. David Katz com K. K-A-T-Z. Doutor David Katz. Ok? Ok. Ele está dizendo para a gente no artigo. Quem é Dr. David Cats? Dr. David Cats não é você, um palpiteiro, uma palpiteira, que é sustentado por alguém. Entendeu? Você você que está escandalizado com o que eu estou falando aqui, você você pode fazer uma análise da sua vida. Você é sustentado ou sustentada por alguém. Você não precisa trabalhar. Você não está nem um pouco preocupada com isso, porque alguém te sustenta. Ou o Estado que te sustenta, ou teu pai e tua mãe te sustentam, ou né, a tua mulher te sustenta, ou teu marido mãe... Você não, você é o primeiro, você é o jeito. Você é o jeito que está mais aterrorizado com isso, é o jeito que pode se permitir estar tá aterrorizado. O jeito que é sustentado pela mulher, sustentado pelo marido, sustentado pelo papai e mamãe. Você não está preocupado com nada, porque você não sabe o que é trabalhar. Você não sabe o que é, o que é ter problema econômico, que alguém te sustenta. O que você quer aparece. Né? o que você quer aparece na tua mão agora as pessoas normais precisam trabalhar para se sustentar as pessoas estão de fato preocupadas e esse é o ponto que o Dr David Katz fala aqui olha infelizmente no mundo real no mundo concreto no mundo real no mundo concreto não se pode pegar apenas uma única linha para analisar um um problema um fenômeno você não pode pegar só a epidemiologia para analisar o fenômeno não pode você tem que ver epidemiologia, economia, moralidade, espiritualidade, é, problemas bélicos, isso e um, um problema concreto é analisado assim. Um problema concreto, é um problema concreto de escala global, de escala nacional, tem que ser analisado assim. Você não pode o soldado epidemiológico, ó, epidemiologicamente falando, fique todo mundo em casa para sempre. Você talvez não pegue essa doença, pronto, acabou a doença. Fala, ó, pode uma, uma sociedade normal, uma sociedade normal pode viver de quarentena. Então pronto, aqui ó, já para que não haja dúvida já para que não haja dúvida, a própria New England publicou, e repito aqui, um artigo de, de, de ontem ou de anteontem, de ontem, de foi publicado dia 21 de março de 2020, ah, de COVID-19, COVID-19. The Law and Limits of Quarantine. A Lei e os Limites da Quarentena. Não é? Então, só, já foi publicado lá e já disse isso. Assim, ah, The time has come to imagine and implement public health laws that emphasize support rather than restriction. Suporte mais do que restrições. A quarentena, ela tem, evidentemente, um limite muito claro. Muito claro. Um limite muito claro. E eu vou falar daqui a pouquinho a grande oportunidade econômica que o nosso país tem diante desse cenário. A grande oportunidade econômica que o nosso país tem diante desse cenário. Agora, o Dr. Dr. David Katz, nesse artigo que ele publicou, tá... Chamado Is our fight against coronavirus worse than the disease? Ou seja, será que a nossa luta contra o coronavírus não vai causar mais impacto? Mais impacto negativo do que a própria doença? É a pergunta que. Veja bem, não sou eu que estou fazendo. É o diretor da Yale Prevention Center, meu Deus do céu. E ele fala lá o seguinte: é claro, é claro, é claro que a quarentena sinedie, a quarentena horizontal sinedia, ou seja, a quarentena como está agora, para todo mundo, sem dia para acabar, ela é mil vezes mais prejudicial. Ela é muito, é muito impactante do ponto de vista econômico e do ponto de vista psicológico. É claro que a quarentena horizontal, ou seja, para todo mundo, sem dia para acabar, ela é absolutamente prejudicial. Tanto para a economia quanto para a saúde psíquica de cada sujeito em concreto. Ok? Então, o que que ele fala assim? Ele fala assim, olha. O approach vertical, ou seja, uma uma quarentena vertical, clustered, ou seja, compartimentalizada. Essa quarentena compartimentalizada, essa sim pode ser eficaz para que a gente possa proteger as populações de risco. Né? Quem são as populações de risco? São as pessoas com comorbidade e os velhinhos. Ítalo, eu não concordo, porque eu soube de um caso de um paciente de 29 anos, saudável, que morreu. Querido amigo que está falando isto, você está apavorado e desesperado por causa da sua atenção, Gripe comum mata? Gripe comum? De vez em quando, alguém saudável morre de gripe comum. Isso chama-se vida, isso chama-se medicina, isso chama-se, olha, doença é assim. Quando a gente está lidando com esse tipo de situação agora, a gente tem que pensar em grandes números, infelizmente. É claro que cada vida vale. Só que preste atenção, obviamente, em cada vida valendo, é por isso que a gente tem que pensar no cenário como um todo. Porque daqui a pouco vão estar saqueando o supermercado, vão estar matando o segurança do supermercado. Daqui a pouco, né, as pessoas estão se suicidando, daqui a pouco as depressões elas estão fora de controle, as ansiedades estão fora de controle. Por quê? Porque estão dando autoridade para apenas uma única linha de pensamento. Fala, Trava todo mundo em casa. Bem, travando todo mundo em casa, parece que você limpou, lavou as mãos. Está todo mundo aterrorizado. Isto não, isto não é, não é isso que esse, essas duas semanas de análise está apontando. Essa, as duas semanas de análise, isso é o que o Dr. David Katz, o diretor do Yale Center, é, do Yale Prevention Center, aponta. Fala assim: olha, as duas Week Isolation Strategy, ou seja, a, a, a estratégia do isolamento tipo, de duas semanas, ela serve para quê? Ela serve muito mais para a gente fazer a análise de dados desse período de transição. É para isso que essas duas semanas servem. Ok? As duas semanas servem é para isso. Uma vez a gente tendo os dados, sabendo o que, que vai acontecer, existe uma aposta. Uma aposta. Uma, a gente aposta. Claro que toda aposta não é risco zero. A aposta da quarentena absoluta e restrita não é risco zero também. Pelo contrário. A gente sabe as consequências que a quarentena vai, vai, vai causar. A gente sabe as consequências que a quarentena vai causar. Né? Mas a questão é a seguinte, olha só. Preste atenção nisso aqui. Essa aqui é a questão. E esse é o ponto. A minha, apesar de ter 8.600 pessoas me ouvindo agora, bastava que 4 ou 5 estivessem me ouvindo, que é quem precisa ouvir. Né? Que é quem precisa ouvir. Que é a grande questão. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. O que, que os dados apontam para gente? Os dados apontam para gente o seguinte. Os ígidos, com menos de 70 anos, esses sujeitos eles não morrem. As crianças não morrem. O que é que todos esses sujeitos estão falando? O que é que todos esses sujeitos estão falando? Falar, quanto antes as crianças voltarem para os colégios, quanto antes o comércio voltar a funcionar, quanto antes as coisas voltarem a uma normalidade. E houver uma restrição, houver uma segurança da, do grupo de risco, quanto antes isto acontecer, quanto antes acontecer, melhor para o perfil. Melhor para o perfil de disseminação da doença. Isso é que todos os especialistas sólidos do mundo estão dizendo. Dito de outro modo, nós que temos uma população jovem, o Brasil que tem uma população jovem, que tem uma população jovem, o Brasil que tem uma população jovem, a gente pode ter uma vantagem competitiva num cenário internacional, inclusive. Ou seja, a gente vai ser o primeiro a voltar a produzir. Findada as duas semanas, e eu acho muito interessante isso, findadas duas semanas de quarentena, uma certa luz no fim do túnel, uma esperança no fim do túnel, todo mundo mais ou menos reposicionado, todo mundo saindo daquele medo, saindo daquele terror pânico, né? com a segurança, com a segurança de que é o melhor voltar voltar ao trabalho, voltar para as escolas, voltar à vida normal, voltar à vida saudável, voltar à vida saudável, a imunidade de rebanho, ou seja, uma imunidade natural, the herb immunity, existe existe um termo técnico para isso, em epidemiologia, ou seja, existe uma imunidade que volta ao normal, é claro que algumas baixas vão acontecer nesse processo. Agora, o, que, que, o que, que a própria New England aponta aqui? ó? As medidas a serem tomadas são medidas de suporte, como o Estado de São Paulo fez, ó, hospital de campanha. Faz hospital de campanha com suporte ventilatório, ninguém vai ser pego de surpresa. A gente tem uma vantagem, a gente tem informação antes do que a Europa teve. A nossa vantagem é a gente tem informação antes do que a Itália teve. A gente tem informação anterior ao que teve em Bergamo, em Modena. A gente tem, a gente tem informação anterior é da Itália. É o um hospital de campanha na rua. né? Suporte ventilatório para quem tem... E ninguém vai morrer com esse negócio. pessoas to... vão receber atendimento médico e a vida normal continua. Porque essa, esse é como o doutor, isso é como o Thomas Friedman termina o artigo dele. Isso é como o, doutor, o, o, o jornalista Thomas Friedman termina o artigo dele. Termina o artigo dele de modo que é o mesmo tom que eu terminaria o artigo. Com esperança... Com uma grande esperança, fala assim, olha, termi... fim dessa história, é o seguinte, é o seguinte é. voltou à vida normal, voltou à vida normal, duas semanas de quarentena para a gente entender o que, que está acontecendo, para entender o que está acontecendo, entendemos o que está acontecendo, temos, temos, temos já bastante informação epidemiológica robusta e de quem entende, quem dedicou uma vida e está nos grandes centros internacionais pesquisando isso. O que, que eles estão apontando para gente? O que, que eles estão apontando? Apontando o seguinte, olha só: vamos apostar na imunidade de rebanho, vamos vamos isolar em quarentena os grupos de risco, ok? Vamos ampliar a testagem, mais testes. Ou seja, o governo tem que tem que tem que dar tem que dar muito dinheiro para a Fiocruz para ela poder aumentar o número de testar, para poder fazer mais testes mesmo, fazer a testagem de corona, hospital de campanha em lugares estratégicos para dar suporte ventilatório para o número de casos em velhinhos que vai aumentar. Isso é tudo quanto se pode fazer. Não, não vai pressão, não vai haver uma vitória sem baixas. Não, não existe guerra. O próprio Trump não falou? Estamos em guerra contra esse vírus. Não existe uma guerra na qual não se tenha nenhuma baixa no pelotão. Algumas pessoas sempre sangram, mas as pessoas sangram anyway. As pessoas morrem de qualquer modo, você está entendendo? Isso não é negligência, isso não é falta de empatia, isso é o contrário. Isso é o que o doutor David Katz, e, e a gente só pode concordar com ele. O Dr. David Katz, diretor do Yale Prevention Center. O que ele aponta? Será que as nossas estratégias contra o coronavírus não estão sendo piores do que a doença em si? É claro que sim. A resposta é óbvio que sim. Óbvio que sim. Quando a saúde psíquica, quando a saúde mental fugir do controle, quando a vida financeira fugir do controle, quando o sistema de culpas e acusações de sociedade começar a ficar de pé eriçado... Teremos certeza que, as estra- que a estratégia ela foi mais maléfica. Mais maléfica. Mais maléfica. Do que a doença em si. Que é o que o próprio... Olha aqui. O, o que o próprio... Não sou eu que estou dizendo, não. Repetindo. Repetindo. O que o próprio Dr. John Ioannidis... Quem que é Dr. John Ioannidis, Ítalo? Ele foi teu professor na faculdade? Não, não foi Dr. John Ioannidis. É ninguém mais, ninguém menos que o professor de epidemiologia de Stanford... E ele não é só o professor de epidemiologia de Stanford. Repito, ele é o diretor fundador do Meta Research Center. Ou seja, o centro que trata os dados estatísticos que trata, epidemiológico, que trata os dados estatísticos epidemiológicos no mundo. Esse sujeito é o diretor fundador de lá. O que, que ele diz? Ele diz o seguinte. Se ninguém estivesse informado do coronavírus, ninguém soubesse do coronavírus, iam, ia aumentar nos Estados Unidos. Ia ser um ano um com um pouco mais de casos de gripe. Isso é o que ia ser, você tá entendendo? Esses dados absurdos, ridículos, que fala, ah, um milhão de pessoas vai morrer, dois milhões de pessoas vão morrer. Preste atenção, isso não é razoável estatisticamente. Isso não é razoável estatisticamente, né? O a, influ- a gripe, a gripe de, de, de 17, 1917, 18, né? Aquela gripe, aquela terrível gripe de 1918, 17, que matou todo mundo, matou muita gente. Ela chegou nesses dados, chegou nesses números, e ela pegava criança, pegava gente saudável, pegava todo mundo. Essa, o coronavírus agora, o que a gente com essas duas semanas de análise de dados, a gente já consegue saber? Essa doença... Preste atenção, gente. É claro que vai ter uma, um, um outro caso, um outro caso que você conhece, de alguém saudável que morreu. É assim que funciona a medicina, entendeu? Olha só, queda de própria altura, a pessoa trapeça, as pessoas morrem quando caem de própria altura. E tem alguém que caiu do sétimo andar e não morre. Medicina é assim. Às vezes, um... Opa, né? Faixa de Gauss, curva de Gauss. Tem um pessoal que está na, nas extremidades. Isso sempre, isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer. É claro que você conhece alguém saudável que morreu. Isto não é o normal, isso não é o traço epidemiológico estatístico da doença. Não é este o traço epidemiológico estatístico da doença. Não é. O traço da doença é pessoas saudáveis e jovens não morrem. Pessoas saudáveis e jovens com assintomáticas na maior parte do tempo. 86% das pessoas infectadas com corona não vai saber que está infectada com corona. Esse é o dado que. Esse é o dado do artigo do Jeffrey Shaman, que foi usado de modo contrário pela mídia, inclusive. Mas o pessoal não sabe ler artigo, o pessoal é tonto. É claro, é jornalista lendo artigo, não sabe ler, né? Não tem ideia, o jornalista não tem ideia disso, aqui eu estou dizendo, estou, eu estou lendo o artigo para você, amigo. Só, Dr. Jeffrey Shaman, no artigo dele. Substantial, substantial undocumented infections facilities the rapid dissemination of novel coronavirus. Né? A, a, a baixa documentação facilita a disseminação do coronavírus. É o próprio artigo dele, tem um tom um pouco catastrófico e alarmista. Mas a questão é a seguinte: se 86% não é documentado, é claro que a mortalidade então é muito menor. É muito menor, porque as pessoas que morrem, a gente sabe que morreram. As pessoas que morrem, a gente sabe que morreram. Daquilo ali. Agora, as pessoas que, não, que, não tiveram, que a gente não sabe que tiveram doença, a gente não sabe que teve a doença. Então, é claro que se você divide uma coisa pela outra, fica muito menor. Fica muito menor a estatística né de mortalidade. É a hora, pessoal é a hora de pressionar as autoridades. E por que, que eu digo isso? Pressionar as autoridades? É começar a falar disso mesmo, a Falar, olha caramba, 10 mil pessoas na live é só, são 10 mil pessoas aqui que tem que empurrar esse negócio pra cima a gente não pode fazer nada se for pra gente ficar dentro de casa, a gente vai ficar dentro de casa só que a gente tem que dar suporte pra quem tá fazendo a coisa do jeito certo como é que a gente dá suporte pras pra pessoas que estão querendo fazer a coisa do jeito certo pros governantes, pros assessores parlamentares pro, pros assessores especiais pro, pros senadores pro, 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 pro executivo como é que a gente dá suporte pra eles olha, como é que a gente vai dar suporte Porque, Olha, estamos aqui com você a gente quer voltar a trabalhar. A gente já entendeu que a gente não vai ser refém do medo. Os dados estatísticos, eles apontam para o lugar de não medo. Você está entendendo? a para lugar de não medo. Mas, por enquanto, tem que obedecer. Não seja tonto. Não estou dizendo para ninguém ir para a rua. Não é assim que faz. É loucura. Óbvio que não é para ir para a rua. Né? É para pressionar. dizer então, é o seguinte, olha, estamos com vocês. Queremos voltar a trabalhar. A catástrofe, ela vai acontecer de modo, de fato, aí sim. De modo, de fato, sim. Não, é irrevogável. Com uma quebra econômica brutal, com uma uma ausência de saúde psíquica brutal, com uma ansiedade generalizada, caso de suicídio, caso depressão, aí a coisa fica de algum modo irrevogável, fica difícil voltar atrás. Ainda não estamos nesse ponto. Ainda é possível que haja alguma recuperação. Já não vai poder ter recuperação sem, né? Enfim, sem consequências. Alguma consequência vai ter. Agora a gente quer trabalhar. A gente já entendeu que os dados. A gente já entendeu que os dados apontam para isso. Somos uma população jovem e saudável. As medidas são medidas de suporte, não medidas de restrição. Esse é o ponto da história. Temos que fazer... A gente precisa fazer essa coisa chegar, essa coisa subir. Essa coisa subir. Preste atenção. O medo, as pessoas que estão com medo agora nesse momento são as pessoas que são sustentadas por alguém, são pessoas que não têm responsabilidade. As pessoas que não têm responsabilidade nesse momento de crise, você vai me desculpar, meu querido, minha querida amiga, vocês não podem ser ouvidos, vocês são pessoas que não têm responsabilidade. Vocês, como que dizem? Vocês são crianças, são café com leite. Nós cuidamos de vocês, nós sustentamos vocês, nós somos responsáveis por vocês. Só está apavoradíssimo e com medíssimo disso aqui quem é sustentado por mulher. Que é sustentado né, por, por marido, que é sustentado por pai e mamãe. é pessoas que não conseguem estimar esse impacto todo. Ah, essas são. Tá bom? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia aqui. Os dados, eles são abundantes. Eu trouxe alguns dados, não trouxe todos. Ó, oh, agora é que eu vou discutir? 280 artigos com vocês aqui. Não tem como fazer isso. Mas há dados sólidos, dados robustos. Alguém tem que liderar essa comunicação. Essa comunicação, precisa ser liderada. Ela precisa ser liderada, essa comunicação. Né? É, de suporte real aos profissionais de saúde, sobretudo eles, eles estão, sobretudo, apavorados. Essa comunicação tem que ser liderada, né? essa comunicação tem que ser liderada, eles têm que receber os materiais de proteção de segurança, de EPI, todos eles, é inadmissível não ter material de segurança para isso, é dinheiro, injeta dinheiro na saúde que a moral inteira aumenta, a moral literalmente e bota a economia para funcionar normalmente. Isso é o que os dados estão... Não estamos mais falando de negligência e heroísmos. Não estamos mais falando de negligência e heroísmos. Eu, ó, eu me compadeço profundamente dos, dos chefes de, de, dos estados, né, dos prefeitos, dos governadores, do, dos secretários, que tem que tomar medidas. Eu, eu me compadeço profundamente desde que eles não têm essas informações claras como eu tenho, como a gente tem agora. Claro. A gente se comparece profundamente ali porque, porque eles estão tomando, tomando medidas que obviamente são medidas que vão impactar, é, vão, medidas que vão impactar na mortalidade diretamente. Agora, é necessário, a, neste momento, lucidez, clareza, lucidez e clareza nesse momento. Medidas, medidas seguras que precisam ser tomadas. A gente sabe que a medida de manter todo mundo em quarentena, apavorado, é uma medida que vai trazer um alto custo financeiro, econômico e sanitário. Alto custo de saúde psíquica, de saúde mental. Não, essa medida da quarentena sinedia, quarentena sem data para acabar, ela não vai ser sem consequência. Ela não vai ser sem consequência. É Olha só, quer botar dinheiro no lugar? Põe dinheiro em EPI. Equipamento de proteção individual, equipamento de segurança profissional de saúde. Faz chama para fazer hospital de campanha na rua, porra. Né? Pega, pega fiado, né? Compra respirador internacional. A China não fez essa cagada? Bem, compra respirador, compra ventilador da China. É esse é o ponto da história agora. E põe todo mundo para trabalhar. Põe todo mundo para trabalhar de novo. Esse é o ponto. Você tá entendendo? Olha, homicídio mata. Latrocínio mata. Fome mata. Depressão mata. Essas são as consequências óbvias de uma quarentena sem dia para acabar. É claro que é isso. A comunicação precisa ser segura. Ela precisa ser segura por parte da nossa autoridade, dos líderes. Ela precisa ser segura. você quer ajuda, eu ajudo. você quer ajuda, eu ajudo. Não, é? não precisa nem me contra... Não, não, precisa... não precisa de dinheiro, graças a Deus. você quer ajuda, eu ajudo. As informações elas estão claras aqui desse lado. Claras. Claras aqui desse lado. Né? Não há dúvida mais em relação a isso. A quarentena ela tem que. São duas semanas, né? É two-week analysis, são duas semanas para análise. É evidente que não pode deixar todo mundo dentro de casa. É evidente que não pode deixar todo mundo dentro de casa. contem comigo. Façam essa informação subir, façam essa informação chegar. A quarentena ela é impossível para o pobre. O morador de comunidade, o morador de favela, ele não vai poder ficar de quarentena por vários motivos ele precisa trabalhar mesmo, porque ele é o sujeito que não tem crédito, ele é o sujeito que não tem uma rede de apoio sólida e estável, ele precisa trabalhar, você está entendendo? E depois, como você faz quarentena, seis pessoas fazendo quarentena numa casa de dois cômodos de 40 metros quadrados sem ar-condicionado e ventilação direito. Como uma pessoa não vai fazer quarentena, as pessoas vão se matar dentro de casa. Os casamentos vão acabar, as pessoas vão se matar. Não vai, não tem condição, não tem condição dessas pessoas de ficarem em quarentena. Logo, uma solução impossível, ela não pode ser uma solução dada. Ela não é a melhor solução, ela não é uma solução possível, porra. Uma solução impossível, ela só gera pânico e apavoramento. Ela gera pânico e apavoramento. Esse é o ponto central da história. Esse é o ponto central da história. Façam essa live subir... Faça a live subir. É hora da gente começar a diminuir o medo. Os dados já são só, os dados já são seguros para gente. Os dados são seguros para gente. A mortalidade ela é mais baixa do que se tem noticiado, porque óbvio, os casos eles são subdiagnosticados, são subnotificados, subdiagnosticados. O jovem saudável e a criança, ela tem, ela não pega, ela não é. Estatisticamente falando óbvio, né? Estatisticamente falando óbvio, não é ele o grupo de risco. E o lockdown vertical, ou seja, a quarentena vertical em grupo de risco, ela, num segundo momento, ela parece ser a estratégia mais eficaz. A única estratégia que pode ser tomada, na final das contas. Ampliar o diagnóstico, a testagem diagnóstica e hospital de campanha. É óbvio que alguns casos vão estabilizar daqui a pouco. Daqui 10 dias, menos, né? Daqui 7 dias, pela, pelas contas epidemiológicas, vai ter uma estabilização dos casos. Vai ter uma procura... Para o sistema de saúde. Então é um hospital de campanha para suporte ventilatório, meu Deus do céu. É um hospital de campanha para suporte ventilatório. E lockdown vertical. Acabar com a quarentena hoje. Assim, a gente é um país jovem. É um país, que, é um país jovem. Então, assim, a gente pode fazer isso. É um país jovem que pode fazer isso. A gente ganha uma vantagem econômica competitiva brutal com o resto do mundo. Se a gente mantiver isso, o resto do mundo vai parar. Então, assim, a gente assim, rapidamente reabrir as escolas... Reabrir, botar as crianças dentro de sala de aula. Vida normal segue. Comércio local volta. Comércio local volta. Vida normal volta. Volta Volta-se a produzir. Volta-se a contratar as pessoas para a empresa, para a parte de produção. Porque, óbvio, vai ter uma crise de abastecimento mundial, porque o mundo está parando. A gente vai... Só que o mundo vai continuar tendo que consumir produto básico. Quem vai ter que abastecer esse mundo? Ou a China ou a gente. Quem não parar vai abastecer. Quem não parar tem vantagem econômica. Quem não parar vai ter vantagem competitiva. Quem não parar vai ter estoque para poder vender para o mundo, porra. É difícil de entender isso? Não é. Não pode estar apavorado para tomar as medidas necessárias a serem tomadas nesse momento. Nesse momento, a gente precisa de medidas seguras. A gente precisa de uma comunicação clara e segura, lúcida. O medo, o pavor, agora, não é mais a comunicação necessária e segura. Já temos dados. Nós já temos dados. A, A epidemia existe a mortalidade já começa a ficar conhecida. As implicações, elas começam a ficar conhecidas. A gente já começa a poder tomar medidas seguras. Amparadas em quem? Na opinião do doutor Ítalo? Na opinião do doutor Ítalo? Né? Médico, psiquiatra, brasileiro? Não. Eu tô pegando aqui assim, ó. Quem que a gente vai ouvir? Os sujeitos que ente- mandam no mundo da epidemiologia, que entendem o que é epidemiologia. Estão analisando dados, sei lá, há décadas, que fundaram os grandes centros. Esses sujeitos, eles têm esta opinião em concreto. Essa, essa então já se podem tomar medidas governamentais sem o medo de estar sendo negligente, de estar sendo heróico, de estar sendo leviano, de estar sendo assim, diminuindo uma questão, está sendo imprudente, está agindo sem perícia. Não, os dados eles já apontam para lá. Já se pode tomar essas medidas amparado, amparado na comunidade científica internacional. Você está entendendo? Então, só governante do meu coração. Eu sei que vocês me ouvem, eu sei que assim, existem muitos senadores que me ouvem, muitos deputados que me ouvem, histórias parlamentares sem fim que me ouvem. Espero que dentro da presidência escutem isso. É a hora de uma medida segura. É segura de retorno, retomada. Botar o pessoal na rua, trabalhar novamente, vida que segue, normalmente. Normalmente, porque senão daqui a pouco, daqui a pouquinho, né, a classe média e o pobre vai, vai ter uma crise sem, sem precedente. Uma crise sem precedente. Não tem segurança pública que vai dar conta da, vai dar conta da crise. Né? Não tem popularidade do presidente que vai dar conta de, 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 da manutenção. Não tem. Então, só, voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar. Já dados seguros. Dados seguros que a gente pode se basear para falar isso. Voltar a trabalhar. Crianças no colégio. Material de proteção individual para médicos. Hospital de campanha para suporte ventilatório. E é isso. Isso é tudo o quanto se pode fazer. A gente não está lidando com uma situação que não vai ter consequência. Vão haver consequências nessa situação. O problema está dado. A gente precisa de medidas. A gente precisa agora estar sujeito a medidas que possam impactar positivamente dado o cenário. Que possam impactar positivamente dado o cenário. Medidas que atenuem violência, quadros de de depressão e ansiedade, ou seja, lesões da saúde mental e a questão econômica, financeira, quando eu falo de economia, eu não estou falando de macroeconomia do país, não. Eu estou falando assim, ó, do dinheiro no bolso do seu João, no dinheiro do bolso da Mariana, no dinheiro do bolso de quem está me assistindo. Eu estou falando deste impacto financeiro, não é nem macroeconômico. Eu estou falando assim, ó, do dinheiro no bolso para pagar boleto. E esse é o cenário total. Infelizmente, não se pode analisar uma única linha, porque a vida concreta é um emaranhado de várias linhas. Essa é a questão filosófica, a questão espiritual, a questão financeira, a questão humana, a questão sanitária. Todas as questões, estão vão ser levadas em consideração ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo para tomar a melhor medida, a melhor estratégia. E já temos dados seguros para afirmar. A melhor estratégia é o lockdown vertical. E não o lockdown, não a quarentena horizontal para todo mundo sem data, sem dia para acabar. Não sabemos que não é isso. Todos nós vamos padecer mentalmente diante desse cenário. Todos nós vamos ficar doidos mesmo. A gente vai adoecer realmente diante desse cenário. Então, olha só. Dê um print agora, por gentileza. Por gentileza. Não é por mim. Não não é por mim. É por todos nós. Dê um print nessa live. Dê um print agora e marque o seu deputado, marque o deputado que você votou, marque o governador do seu estado, marque a presidência da república, fa- faça essa live, são 10.800 pessoas aqui, são quase 11.000 pessoas aqui com a gente. Vamos fazer essa live subir, essas informações que são informações científicas, não é a opinião do o doutorito Eu tô, não, não seria leviano e negligente chegar aqui dando uma opinião na cabeça dele, óbvio que não a coisa está absolutamente bem amparada, eu posso ajudar, se for caso, se quiser eu ajudo, você está entendendo? Se quiser eu ajudo. Né? Então, olha só, printa essa live e faz isso subir, faz isso subir, compartilhe esse negócio. Né? O teu deputado tem que saber disso, o teu senador tem que saber disso, o teu, o teu, o sujeito aqui duvida que eu li 280 artigos em um dia, meu filho, em quatro dias, meu filho, você não me conhece. Ah, tu não me conhece mesmo. <risos> eu li isso demais, cara. Eu tô ainda preparando a uma live de quinta que eu vou dar. Você tá entendendo? É. Francamente, falando, você não me conhece, mas beleza. 180 é né? moleza ler, 180 artigos em quatro dias. Você tá brincando, porra. Eu vivo disso, deve né? ser é meu trabalho. Então, assim, eu, né? Tá? Então, só, faça essa live subir. Marca o seu senador, Marcos, marca o seu deputado, ok? Marca o seu governador. A discussão a gente tem, que ser, a gente tem que ser ampliada. A gente precisa de uma intervenção agora, uma intervenção que vai, de fato, ser eficaz para o controle da epidemia, para a saúde mental de todos, para a saúde financeira e para a economia. Isso é óbvio, isso é óbvio, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, amanhã, como sempre, às 6h55 da manhã, estarei na nossa live da quarentena. Então, amanhã, 6h55 da manhã, acorde mais cedo se você é um dorminhoco ligue o seu Instagram, porque o Instagram não vai te notificar, o Instagram não vai te notificar, você tá entendendo? você precisa estar aqui presente, no meu perfil, 6 da manhã, entrarei, como sempre, na minha live matinal da quarentena. Fique com Deus, um abraço, façam essa live chegar aos nossos governantes. Fique com Deus, um abraço, e Deus nos abençoe a todos. Até mais.